0: 你可以在任何音频播客 APP 搜索“能量棒电台”，就能找到收听，请订阅哦。我一直免费创作了这么久呢，现在很需要你的支持，请加我的微信 yuhexyz，yuhexyz。加入公号读者和播客听友群，也欢迎你开心放松的找我聊天咨询。请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。这一期的话题呢是客户。如果你工作之后是提供服务的那一方，也就是。乙方的话呢，那你一定会面对一个新的角色，叫做客户。这期的嘉宾艾莉是我的高中同学，他在美国波士顿读完本科之后呢，就直接工作了，一直在一家私人银行工作。他现在是一枚新进的私人银行客户经理。什么是私人银行呢 ？Private Banking and Wealth Management 是银行服务中的一种。如果你在一家银行的账户上呢有几百万的流动资产，那你就算是私人银行的客户了。私人银行的工作服务模式呢，一般是一加 N， 一代表的是了解客户需求、跟客户建立关系的销售，一般呢被叫做私人银行的客户经理。Relationship Manager， 一加 N 的后面那个 N 呢，代表的是提供资产管理服务的专业人士，例如信托、股票、基金、债券、税务咨询等等。艾米呢，从美国回来之后呢，就一直在一家私人银行工作，现在是一枚呃私人银行客户经理。他常常跟我说面对客户的一些故事。他说呢，其实最重要的事情就是客户信任他们，客户愿意说出自己的需求，告诉他们自己的困难，信任银行。所以，要我们一起来听一听他是如何跟客户建立信任的故事吧。噔噔噔噔，开始。哎，我知道你刚毕业的时候就特别想做销售，就是你为什么那么执着于，就是第一份工作就想做销售呢？嗯。
1: 因为我觉得是这样，就是我我看过一篇文章，它里面写到说，就是未来能够就是做到当时啊的想法是做到一个公司的，就比如说 CEO 的位置的人，那百分之八十甚至九十其实都是出自于销售，因为他直接给这个企业创造利润嘛。然后还有一部分，可能百分之五到十的部分是可能出自于财务方面。哦、oh. 嗯，那我觉得我肯定不是静下静下心来做财务的人，所以， oh. 对，所以我就觉得可能，呃，销售这个东西吧，能让我见到更多的人，然后更多的了解这个社会是什么样的。当然，我也没有说我一定要爬到什么 CEO 的位置是的<笑>只是我想，如果说这么一部分的人，他是通过销售的渠道到达这个位置的，那一定有他在这份工作里面能学到的很多的东西。那我觉得这个是比较吸引我的。哦。嗯
0: 。而且就是能跟不同人、不同类型的神和事打交
1: 道，对吧？嗯。我觉得其实这个是每一份工作的基础。对对对，因为。我我觉得，呃，我生长的环境还是比较单纯的。然后呢，大学之后去了美国，那我觉得我生长环境很单纯。其实我对这个社会的了解，我工作的时间越久，我会越觉得社会的了解其实是很少的。哦， oh, 很少的，对。是，我也，我现在也有这种感受，确实。嗯，就
0: 是通过这种方式能够接触社会不同层面的事情嘛，对吧？对，
1: 就是社会上有形形色色的人，然后我不能用一种。一模一样的思维去对待每一个，可能大家说白话点就见人说人话，见鬼说鬼话。但我觉得这个是有必要的，因为他们对我对我说话的时候也是这样一种态度，我必须要跟他们保持这种频率的匹配。如果我必须，如果我只是单纯的说啊、呃，这个这个以一种同样的模式、同样的呃这个面孔去面对每一个人的话，那我觉得可能也不是一件非常合适的事情。哦，对。
0: 是嗯，那那最刚刚开始要做这种面对客户的工作的时候，有过一些担心或者说害怕吗？尤其是像你的客户都是资产千万，嗯、对，而且像这样的人一般就是他们的积累的时间比较长，肯定是比我们要 senior 要长辈一些。就是关于在面对客户一开始的时候，你会有过一
1: 些担心和害怕吗？呃，其实分好几个阶段。我记得我见第一个私行客户的时候，是他是一个就是那种有点像资本大鳄一样的这样一个人，然后他对于资本市场的了解就非常的透彻，再加上他整个他本身就比我大，可能二十到三，呃，可能大二十岁左右嘛，然后他的语速又很快，脑子又很灵活。然后也跟我聊，就不仅聊金融方面，他也聊生活。然后我就觉得整个谈话都是由他来主导。对。然后就是我站在他面前，我感觉自己就像透明的一样。对，我也有过这样的感觉，<笑>对吧？对所以我回来就跟他聊完之后，我回来的路上，我坐在那个出租车上，我就我就不想讲话，我就觉得哎呀，我就不知道自己在干什么，啊、就觉得啊，我不知道我能给他们提供什么，能给他们就是我的工作的意义在哪里。当然，这个是可能，呃，这见这个客户是特别有感触的。然后后来嘛，因为我一开始刚进一个机构，那我能拿到的资源肯定是相对于其他比较资深的客户经理是没有那么优质的资源嘛。那这些客户可能在我们行留存的资产也并不是很多，可能并并达不到一千万这样的水平。但是我们仍旧就是要去跟他们，呃，聊很多，去跟他们去争取，对，因为他们就是。就是肯定有实力的，但是在某个节点，因为种种的原因<白>离开了我们的这个机构。对他们可
0: 能在别的行有很高的资产
1: 在那儿，对吧？对对对，因为这个就是相当于你一开始拿到的是一个呃，就是没有什么可失去的这个客户盘子，所以。哦所以一开始你反而会，就是领导会跟你讲，你放轻松一点，<对>没有关系的，因为这客户可能对我们印象已经很差了。啊、<笑>所以我开导的也不错对，所以你可能多做一点，或者说你服务到位一点，客户都会觉得就是跟以前比是一个进步嘛。那我觉得那段时间其实是我觉得哎还挺轻松的一段时间，我可能抓起电话来就跟客户。打电话啊什么的，虽然自己啥也不懂，但是总能聊到一些契合点吧，然后继续这个这个谈话，然后再到后来呢，就是就像大家说啊，你开车越开车胆越小一样的感觉。那再到后来，就是有了一些积累之后，你就会觉得啊，有更多的东西，你看你你积累出来的信任，你积累出来的这种人脉，你就会担心他失去，所以每次你打。就我们会有电访客户的要求，<对>那那我每次拿起电话来的时候，我都很纠结。我可能给一个客户打电话之前，我会纠结一个小时，我反复的就纠结说啊，我要跟他讲什么，对我也会。他会有什么样的反应？先打
0: 好草稿。
1: 对对对对对对对。然后这段时间其实是一个比较呃比较难过的时间嘛，因为有时候你拖延到最后，一个什么其他事打岔了，你反而都这件事情最后都没有做。然后，嗯，那这个就是很不好的一个工作习惯嘛，所以效率上也有很大的影响。后来就有一个，我就跟我的领导聊，我有个领导，他就他发了一篇文章给我，然后其中的就精髓就五个词叫 “done is better than perfect”。哦， oh, 就你把这件事情做了，对，就是比你把这个事情要做的完美，可能要更好。对，嗯。对，因为你想要完美主义，最后你就是这件事做都没做，那不是适得其反。所以那段时间是压力比较大的时间。然后，其实到现在，针对有些，呃，不是特别，特别，就是呃，怎么讲呢？有些有些感觉上高高在上的客户，<对>那我那我也会有这种这种感觉。那有时候这个就是平常要跟自己做心理按摩和疏导。<对>所以这份工作里面，我对自己。我成长的很大一部分也是自己对自己做心理的按摩跟疏导。是是是、嗯，因为肯定不是每一笔业务你都能谈得成，不是每个客户你都有东西提供给他。当然当然，是、嗯、是，是所以会有很多开心的时候，也会有很多无奈的时候。那你见过
0: 就是让你觉得最累的那种、最难搞的那种客户是什么类型？就一般他们有什么要求会让你觉得很难很累？嗯。
1: 是，我觉得有两种吧，一种就是，我觉得我很无力，就是说，我搜遍了整行的平台，但是找不到一个跟他们可以契合的点，
0: 对，就是就没有办法满满足他们的需求，他们的诉求是吧？
1: 对对对对对，因为对于我来讲，特别是，就是对于我也好，对于这个私人银行这平台也好。就你一定不是做一锤子买卖，如果你做一锤子买卖，你肯定做不，做不长久，嗯，应该这么讲。所以我一定是站在客户的需求上，去帮他们考虑，然后一边我了解客户需求，另外一边我就是在平台上尽我所能的去帮他们满足他们的需求，达到他们的目标。那我觉得这这样做，我就会觉得自己在做一件有意义的事情。但是如果我找不到这样的东西。那我可能会觉得，呃，确实这个，啊、呃，我也不知道我们能怎么怎么怎么继续发展下去。那只能说保持一个联系吧。对。对对然后另外一种觉得比较累的情况就是，就是呃误解吧，或者沟通上的不顺畅。<对>就是说我明明为这个客户做了很多，我费了很多的心思，然后但是他却依然就是。可能他他看不到背后的这些哦，对他肯定是看不到的，我觉得肯定不会知道的，我觉得。而且有时候有的
0: 客户会觉得这都是你应该做的。对
1: 对对，他可能看不到背后的这些，然后他就会，呃，有些时候你做的没有那么完美的时候，或者说你有些地方没有达到他要求的时候，他就会就是表达他的不满意，就是<对>然后表达他的困惑。但我觉得这这也很正常，因为我永远都是从自己这方面找问题嘛。就那我为他做了这么多，对吧？我我把我的心百分之一百掏给了他，<笑>但他只看见了百分之二十，<笑>这为什么呢？嗯、我觉得是他就是没有用心去看嘛，也不一定，对吧？我觉得可能是我没有把我做的都告诉他，对对，对嗯、都表现出来。其实有时候对老板也是这样，的<是>，因为老板不知道你做了什么。对，所以这这个就是，对这个这个跟老板这个我我也有感触。你老板其实并不知道你做了多少的工作，所以这就是为什么你一定要做工作汇报对的一个原因。然后我觉得这个也是，那这个其实是对对你沟通的技巧要求会会,会比较高嘛，因为你一方面也不能让他觉得就是就是你你你这个什么事儿好像都很艰难，但是呢你同时又要。让他知道你为他做了做了很多。那比如说，有的时候要产品的额度，说六百六百万的额度，然后呢，你只能覆盖到六个客户。那你拿到了这六个客户之中的一个，这个难度也是可想而知的。因为你为他要到了这一单，你想这个难度是很大的，你是倾尽了你的全力的，但是呢，他却在最后的时刻没有能够，就是。就是放了怎么讲呢？简单说就是放了你的鸽子。但放鸽子没有什么，如果说一些客观原因的话嘛，那我们也理解。但是有的时候他放了鸽子之后，他又不觉得有什么，但其实这个对你的信誉度的影响，就你在行里要资源的信誉度的影响，都会有到影响。所以这个就是你在事前一定是要跟他就讲清楚的这个事情。明白所以我觉得这这种事嘛，就是呃时不时会发生。但是你慢慢的知道了之后，也会知道怎么跟客户沟通，怎么减少这种事情发生的几率。那我觉得我们会达到一种更好的状态。有的客户可能之前你们互相不信任、不了解，然后到后面慢慢的过个半年左右，<是>也就好了，也就好了。对,啊对,啊、对。所以这种累的状态是可以改善，可以改善。对
0: <是>。嗯、对，就是也是你慢慢积累经验的一个过程。对。对，而且就是像这种 relationship building 都是非常长期的关系维护，是很需要时间以及精力，还有情感投入的。对对。对,对，所以你们就是也是会不定期的跟客户进行一些情感上的就是联系啊交
1: 流，是不是？嗯，是的，是的，就是其实我觉得，在我工作的很大一部分其实是这种。情感上的这种联络或者互动吧，就很多的客户，我希望跟他们达到是一种朋友和互惠互助的关系。我会帮他们去关注一切他们所关注的，不一定说是金融服务，对，比如说小孩上学啊，对对对，医疗啊这种对对对对对，就有客户之前有需要医疗资源，那我可能会帮他去对接一些我所能对接到的资源。然后呃，就是我记得有一次我有个。客户他们老两口在其他地方出差，然后女儿然后发烧了，然后就是一个人去医院挂水挂了十来个小时，后来回到家之后状态特别差，就给他们打电话，他们又没办法一下子从那么远的地方飞回来，然后他们就给我电话说，哎，平常跟我女儿处的挺好的，你能不能就就,就去看看她，帮帮她，然后或者说给她安排一个医院，让她就是哪怕我们不在的时候，能够住在医院有人照看他们一下。呃，然后就是问我能不能就是帮帮忙嘛，然后我我说那那没有问题啊，那我就看看我能做到什么吧。<是>所以我觉得这个这种是一种很我很喜欢的状态，我不觉得他们麻烦我，我觉得我觉得他们就是能够把这样的一件事交给我做，啊、其实对，其实是对我的一种认可和信任。对对，嗯、呃，那我也会尽心尽力的去帮他们做到最好。是是，
0: 而且这就是，如果客户愿意告诉你他私人个人领域的一些事情，其实是对你非常大的信任和认可、<的>支持。我觉得，对对对对，确实是这样。嗯，那那你有没有经历过一开始，比如说，就完全没想到 ，what 就是这也是客户经理需要做的事吗？就你一开始觉得，哇，这件事情居然也需要客户经理来做，有没有这样的事情？<笑>
1: 呃，我来想想啊、哦，<笑>呃，因为可能因为我这个人的性格的问题吧，我没有什么特别特别大的那种边界感哦，对我不会觉得说<白>啊，这个是我分内的，那、这个是我分外的哦，这样子啊，对，因为其实你工作和生活完全分开是不大可能的嘛，这样子啊。对啊，对啊，对啊，所以平常我周六周日也会说的是哦，这样子啊，所以说，<对>就是哪怕你跟
0: 你客户，就是钱上面事情和生活上事情，跟你也是不那么分开的嘛
1: 。呃，对啊，对啊，可能我们每一次聊天有百分之九十的时间是在聊最近大家在干什么，哦，最近有什么好玩的事情，然后百分之十的时间说，哎，那我们今天。就是需要需要做些什么，然后安排一下我们之前谈拢的方案。当然，就是有时候我也在反思，就谈的可能谈感情谈的太多了，然后方案方面谈的比较少。所以今年我也是重点着力于就是把、啊、这两个稍微分开一点吧。就是那我毕竟是你的客户经理，我们是朋友的同时。就别人是我们是客户经理的同时，可能我可以我们可以当一点朋友，但现在我是这种感觉，就是一些熟了的客户，就我们是朋友的同时，我要知道是是对，我要知道怎么把自己从朋友这个角色里面脱离出来，<笑><白>然后去帮你做一些就是专业的事情，<是>帮你再打理好你的资产。对，就是客户经理的角色，我觉得要多多增加一些，特别有的时候可能需要一个就是仪式感的场合，我去定期的帮你。做一些方案，然后以一种很正式的方式来呈现
0: 给你。哦、说得很好，说的好，<笑>说明你对自己的每个阶段还是挺清楚的，而且你对于很有计划，然后也对反思做也挺好的。<笑><笑>是的，是的，那就这样才能成长嘛、啊。哦，那那你现阶段或者说这么工作这几年来，你觉得在客户这方面最有成就感、最开心的事情是什么？嗯。
1: 我我觉得是有一次我，我我客户，我这客户处了两三年吧，两年多的时候，这客户跟我有一天很感慨跟我聊起来，说，我以前很不喜欢银行的，就是那些银行的业务人员来我们家都是，就是眼睛朝天看的，然后那种高高在上的感觉，然后就是会提着大包小包到我们家，然后让我妈买这个产品，买那个产品，然后我妈又不好意思，就会去。去去做嘛，也觉得可能还行，那就也就也就做了。但是有一次，他说他穿的就是没有那么没有那么 fancy， 就穿的可能是家居服，在家里面。然后那个银行的就是从业人员就就以为他是。不知道他是家里面的，就是叫做小公举哦，以为他是保姆，明白明白，明白对，然后他对他很爱搭不理的那种感觉，然后当知道他是家里面的二代了之后，又立马另外一副嘴脸明，明白明白，所以他就觉得啊，这银行是一个嫌贫爱富，是一个非常势利的呃机构，然后里面的人也都是非常嫌贫爱富、非常势利的人。他说，但我自从认识你之后，就是你真的是改变了我对。银行的印象，就不仅仅是改变了，就是我对你的，我对你的认识有有进一步、进一步深层次的认识，我对整个银行都会有不同的这种认知。我会觉得，哦，不是所有的银行都像我过往的二十年想象的这种样子的。他说，你让我看到了就是银行的另外一面。明白，明白。啊、哦，那我觉得这个是，我觉得非常感慨的一件事。我不觉得。我我从如果他不跟我说，我也不会这么想。但是他这么跟我、啊、就是费心致福的讲了，是是我，我会感觉到说，哎，我做的这件事情，就是我可能只在做自己，但我有时候代表的是我后面的银行，<司>甚至是我的就是银行业，甚至是很多就是跟我一样的在用心的去真的为客户考虑做客户的人，是是。<对>是说的非常好，真的，我觉得就是还是，而且是对你
0: 个人能力，还有一些情感上一些很大的信任和支持。我觉得，对,对对对，对
1: 对
0: ，所以现在我们关系很好。那就是像很多。新闻，或者说很多电视剧里会觉得说，做私人银行家去见那些有钱人、那些富豪客户，那、啊、可能都是吃大餐啊，打打高尔夫啊，然后聊一聊很多，<笑>就是什么买什么东西啊，买哪里好。但是你觉得，就是这些是你工作一部分吗？哦，你大概比
1: 较日常的一天是什么样？嗯，我觉得就是。那种感觉逼格很高嘛，对<笑>对吧？但但我的工作可能更接地气一点。我们平常会聊很多，就是关于啊奢侈品方面啊表啊这啊<对>那啊的，这肯定会聊到。但是也不是每一个客户经理都会跟他们的客户去聊，因为我可能因为就之前在国外的原因，对包括自己的一些爱好的原因吧，嗯、所以对就对这些东西有有一定的了解。但是不是每一个客户经理都对这个东西，就特别是境内的，不是都对这些东西有了解的。所以在我跟我客户相处的时候，可能这是会是我们聊的一个部分。包括我也经常去，就是有的没的去学习一些吧。但像打高尔夫啊这些，我都还没有能够涉及到。<笑><笑>对，我们私人银行中心的人都还蛮接地气的，接地气,接地气的。包括我们的客户，我觉得这主要其实。跟我们的客户也有关系，对啊、跟我们的客户也不是那种，哦、呃，都去打高尔夫的人。对对对，对对我们会有相应的活动，但是参加的毕竟也是只是那么一个小群体，它并不是所有人。因为中国的这种过往的经济发展嘛，有很多人的<是>每个人的发展路径是不一样的。对对，对所以你会觉得，哎，大家都。种种各种各样的方式去获得今天的成功，对。对但这些成功都是无法复制的。是是啊， oh. 对我也觉得
0: ，就是客户也不是闲人，谁没事给你天天吃大餐、打高尔夫呢？<对>他们也很忙，而且很多人都是非常勤奋努力的那种类型。对,对
1: 对对对对，那那我觉得可能这种这种情况，就是吃大餐、打高尔夫，肯定也是就是当朋友了嘛，像朋友一样了， oh. 可能共同有一个一样的爱好啊。然后就一起出去，这种感觉，那那可能在我们的生活里面就不一定是高尔夫和大餐吧，<对>那就会以其他的形式嘛，<是>其他形式，比如说 a l e x a r a 有个秀，然后我说、oh. 来来来，我们这个周末走一趟，然后大家就几个，嗯，九零后啊之类的，我们就去看看，然后聊聊天对对喝个闺蜜下午茶， oh. 那这种是也就是蛮正常的，对的， oh. 嗯。那那在你
0: 在私行看到的这些客户，就是你有没有分析过他们的发家致富的路径、啊？有没有总结过大概有几种类型啊？给大家参考一下如何发家致富
1: 。<笑>啊、发家致富，我我也在想这个问题啊。<我>但现在你看我还没有发家致富，<笑>所以就是这个问题尖儿。还蛮好的，然后，呃，因为处的时代不一样嘛，在我们四行客户群体里面，其实百分之没有具体算过、啊，但我感觉上可能百分之七八十都会是一些民营企业主哦。Oh. 那比如说集中在有些过往发展的非常好的行业，对，像外贸行业是，对吧？房地产行业对，然后还有很多国企改制下来的哦， oh. 然后这种类型的会比较多一些吧，就就。总总的来说，做企业的企业主，<是>嗯，然后还会有一些像企业的高管、<对>职业经理人。那这这些年来，可能呈呈一种上升的趋势吧。因为就是老一辈的企业家，可能他会要找一种新的方式去继续他的一个公司的运作。不一定他的二代就愿意接班。那这个时候就萌生出职业经理人这一个群体。<是>那他们的这种创富的能力，肯定不如就是最早一批的企业家那么。来的比较的多和快吧，但他们也是，比如年薪百万这样子，可能也比较正常，对，所以这一部分也会有。当然，因为特殊的这种房地产的市场，对，那过往我们也会看到有些人就是卖了一套房子，<对>可能就成为我们四行客户了，是，或者是拆迁，然后有分房，然后等等，就是说
0: <对>通过一些投资途径。是是是是，赚到
1: 了第一笔、第二桶金那种感。觉。对啊，比如说人生就是一场康波，对吧？过往的这三十来年里面，有一些重要的机会，你抓住了，可能你就是一个中产。是的,是的，是的。对，然后你抓住两个，可能你就是一个四行，或者四行往上。没错。嗯，其实还有很多客户是炒股发家的。哦。对，当然一开始可能你的资本金，你要敢进，然后你敢加杠杆，然后你还要知道在。高点的时候敢收，有勇气把它收回来，嗯、这样子你的财富才能落袋为安，嗯、而不是说随着这个股市上去又下来。对，所以这种客户也蛮多，的，也蛮多。嗯，而且其实
0: 我看到过一些企业家，其实他们也是抓住了一波机遇，就是跳上船了，然后就发家致富了。其实跟我感觉跟投资有点像，就是得抓住那个机遇那个时机。嗯
1: 。嗯对对对对对，有些人可能就我有一个客户，他可能当时就是抓住了一个，呃，应该也是改制吧，然后就他们一一一群人去接了一个公司，当时不是很景气的业务，后来就是把它做大做强了，然后后来他做上市了，了对，然后哪怕当时是可能就是开车的司机，那现在肯定也都是一个四行级别的客户，那我觉得这个就是人生的机遇，有的时候。你有实力的部分，也有很多是运气的部分。对，我也觉得是。对，我所以我觉得就是有时候，嗯，成功这个东西啊，确实说是不可复制吧。